1: Välkommen ska ni vara allihopa till ett nytt avsnitt av TT Film Podcast med mig Thomas Hellberg och i andra änden har vi
0: Thomas Törrhus som vanligt.
1: Yes, vi är en bit in i maj och eh, ja, bioreportaren är ju magrare än någonsin. Eh, jag tänkte bara säga att Wonder Woman i alla fall kommer den 14 augusti enligt planerna. Och, och din favorit Black Widow kommer 6 november. Eh,
0: förlåt, vad sa du? För, vad ska jag ha för åsikt om det? det? Det var ju givet att det skulle flyttas framåt så jag, jag tror att Wonder Womans Augusti kommer flyttas framåt också ytterligare en gång till.
1: Wonder Woman 14 augusti, Black Widow 6 november.
0: Mm. Jag tror att det kommer flyttas fram en gång till innan. För jag tror inte det kommer komma några stora filmer i augusti heller.
1: Nej, förmodligen inte. Men man kan ju drömma, hoppas. Nej, men vad
0: sa jag förresten? Stora filmen, då går ju ändå, men såklart. Stora filmen.
1: Vet du vad som har hänt nu också på själva filmmarknaden? Nej. Eh, eh, filmstaden, det är ju inte Sverige ägt längre. Utan Nej. SFB och smådbolag Nordic Cinema Group sålde ju det till AMC Theatres. Det är alltså ett amerikanskt bolag som äger filmstaden. Det är filmstaden rätt länge så va? Ah, ja, så är det. Det som har hänt nu under coronapandemin, det är att, du att Universal, det vet vi om sen tidigare att de har ju släppt en rad massa filmer direkt till streaming när det här hände. Bland mm. annat den här The Hunt, eh, Invisible Man eh, Emma och sen deras animerade Trolls den här, mm. de här pentrollen vet och nu är eh, AMC Theorities i USA så jävla sura på Universal för att de gör på det här viset så nu kommer de boykotta Universal för framtida bruk att och inte visa deras filmer överhuvudtaget på bio. <här> <här> och kommer det kommer betyda att de kommer inte visa på biograferna i USA, Europa och Mellanöstern. Så frågan är hur det kommer bli med Universals filmer här i Sverige.
0: Det, det där är ju så töntigt. Jag menar, ja det är visst är det. Ju, ja, ja säkerligen har de ett avtal som säger att de ska släppa sina hos dem. Och sen så gjorde de inte nu när det corona. Epidemin kommer här. Och då blir de jättesura för att de inte får ta del av intäkterna. Och det kan jag ju det förstå på sätt och vis. Men det här kommer mm. ju bara vara en övergång. Och sen kommer det köra igång igen efter att de har sagt ett förlåt och kommit fram till nya sätt att samarbeta.
1: Ja, eller å andra sidan så kanske det blir någon form av förändring på marknaden. Att det kommer bli mer direkt i streaming och passera biografflödet. Jag hoppas ju inte det, men risken finns ju.
0: Sen finns ju andra biografer än SF.
1: Ja, det gör, de det. det gör det. Men inte i
0: Örebro. Jo, det finns en här också. Det finns Roxy. Ja,
1: jo, fast det är, det är ju en smal filmsbiograf.
0: Ja. Men de kanske tar några av de här filmerna samtidigt. Vem vet? Mm.
1: Mm. Jag tyckte det bara var en intressant fotnot att ta in så här i början innan vi ska börja om dagens ämne. Och vad är detta, Thomas Trönros?
0: Idag kör vi lite liten specialare. Vi mm. fick ju för... Ett länge sedan en, en liten förfrågan eller ett idé egentligen från en av våra lyssnare som tyckte att Kan ni inte prata om regissörer? Vad ni tycker favoritregissörer och lite sådana saker vad som de är inne på att få Och vi gör väl en, en tweak på det får man säga. Kanske inte helt och hållet det som personen var ute efter men i alla fall så som det går för att få oss in i ett avsnitt. Så ska vi prata om alla regissörer. Ah, då får det bli ett fyra avsnitts avsnitt. Ja då kan vi hålla på en vecka eller någonting sånt. Så ja. vi har tajtat till lite grann och, eh, kör. Vi, vi kan väl ta lite senare var, Hur vi har tänkt oss upplägget.
1: En regissör, han gör ju egentligen så här Att ordet regi, det kommer från latinets Rego, det betyder ungefär Styra eller leda Så egentligen var en regissör, ja, han leder ju Hela produktionen, han ansvarar för att Tolka manuset För att instruera skådespelare Tillsammans med han som fotar Och bestämmer kameras placering Han bestämmer arbete på inspelningsplatsen också Och så lyder han underproducent filmbolag och behöver ibland ta hänsyn till filmens budget. Ibland? Det beror väl på. I, i, på många filmer så finns det ju också produktionsledare och inspelningsledare och regiassistenter som ska underlätta, som tar de bitarna istället för. Så att jo bara kan...
0: visst men han kommer ju fortfarande vara ansvarig för det och ta hänsyn till för han kan ju köra sitt race. Han måste ju alltid ha budgeten.
1: Men det framförallt som är jag mest intresserad av det är ju på inspelningsplatsen vad han gör. Och det är ju då ansvarar han ju för bestämmer hur den ska spelas in och hur många tagen är som ska göras. Och en del av arbetet går ju på att ge regi till skådespelare, men även att fotografen och utsättare står på rätt ställe och så att hans vision förs fram.
0: Och här skiljer ju arbetet sig mellan regissör till regissör.
1: Ja, du har ju vissa är ju väldigt enegna. En del ska ju vara kvar till och med i klipprummet och ljudlägga och komponera musiken. och så De ska göra allt. Du har ju till exempel Robert Rodriguez är ju en typ av en sån regissör. Han både klipper, skriver manus och, och regisserar.
0: Och sen så är det inte bara det utan det är hur mycket du styr skådespelaren det kan ju också skilja väldigt mycket. Du, du har ju varit regissörer som in och verkligen talar om att du ska låta så här. Nu ska du göra det här. Höj din hand. Eh, tänk på tonfallet. Nej, säg så här istället. Med Som klintan har liksom, kör. Ja men det är bra, nu tar nästa.
1: En del är ju skitpetiga.
0: Ja, de, han låter ju mer skådespelaren själv tolka och föra vidare förmedla. Jag tror att jag sa, Ska låta skådespelaren Ha så fria tyglar som det bara går Det här med att ha en vision exakt Hur saker och ting ska bli till. Det, då är det en person som kör sitt rej Så jag tror att det är sämre än att det är flera Som bygger, bygger filmen Och för den framåt Jag tror det är alltid mm. bättre när fler gör det
1: Du har ju ett par som är så här riktiga inrotade Det är ju bland annat James Cameron Och sen Ridley Scott Mm. de har ju hört ska vara helt hopplösa att jobba med och det ska ta tagningar på tagningar på tagningar bara för att det ska bli exakt rätt för de ska få maximalt att välja bland de här dailysen som brukar göra, alltså dagliga tagningarna som man sitter och kikar på vilken man använder som till den slutgiltiga filmen och sen kan det ju bli så att regissören är inte nöjd med slutproduktionen och då blir det en så kallad Directors Cut eller Final Cut så de skaffar rättigheter. Och du har ju till exempel Blade Runner som finns i, vad är det, fem,
0: sex olika versioner av filmen? Någonting sånt. Och jag anser fortfarande att den första är den bästa av dem.
1: Med boys over, utan boys over. Yes.
0: Ett slut, ett annat slut. Sen kan man ju tala med när vi har diskuterat tidigare, som när regissören själv är en skådespelare och du säger då att det är svårt att få objektivt, att få det här för att se hur, hur det ska bli. för Du kan ju har ju svårt att säga till dig själv att du på det här viset istället. Därför tror jag det är oftast är bättre om regissören är regissör och inte skådespelare. Sen att han sätter ljulsätt och klipper och sådana saker. Men fine. Det, det kan jag köpa liksom... Det just regissera den som ska agera, det tror jag är svårt. Sen så tror jag att du ska, är svårt att vara duktig på allt. Så jag tror att de här som på klipper, regissera ljudset, ett tre stycken professioner som nog ska hålla sig till sin lott. Oftast i alla fall.
1: Å andra sidan är det väl sådana som kanske vill lära sig hela filmmediet. Kanske initialt, i sina första produktioner, sen när de blir större då släpper de det till andra. För, för, å andra sidan så har du ju sådana som Kenneth Bragner. Han älskar ju att stå framför kameran och regissera sig själv och i princip skriva manus, det är det gör.
0: Det fungerar ibland, tror jag, liksom. men just det här skriva manus, producera regissera och vad heter klippa ljudsätta och även vara skådespelare. Någonstans måste man ju dra gränsen. Är det du som är one man show eller är det liksom någonting du vill ha fram? Tittar man på det om man skulle se det här som gör musik. Jag menar, kan du spela musik instrument och sjunga? Menar, du gör du oftast det. Du håller inte på liksom in i rummet och finligar på den här saken. Du, du lär dig hur det går till och vad som kan göras. Men du blir ju inte professionell på det också. För man kan ju inte vara professionell och bäst på allt. Så, gör en sak tror jag, eller ett fåtal saker i alla fall.
1: Men eh, vi har valt ut tre regissörer var för att inte programmet ska bli 18 timmar långt. Regissörer som har väl påverkat oss genom, ja, sen vi började se på film och...
0: Ja, på något sätt ska de stå ut i alla fall. Om det är så att de står ut för att man tycker att deras film är horribelt bra eller att de gjort, eller någonting som påverkar att man var yngre på det här viset. Jag tycker vi kan förklara varför vi har valt de roliga regissörerna och hur det, hur det gör att de hamnar på listan. Och jag... Har väl hört en fågel som kvittrar att du inte har rangordnat de här utan du körde dem som en klump?
1: Jag kände den när jag satt ihop de här listorna, Ja, det är helt omöjligt för mig att rangordna dem för de är så olika på olika sätt hur de gör film på. Så att jag bara tänker jag, jag plockar en efter en och för att förklara varför jag tycker att de
0: här är bra. Okay. Jag har försökt faktiskt att rangordna dem till och försöka att motivera varför de sitter på vilken plats. Sen är jag lyckas i en annan sak men jag kan göra försöka.
1: Prova kan man alltid göra. Så. Ja. Vill du börja kanske?
0: Ja det kan jag göra. Absolut. Då börjar jag med den jag har satt som tredje plats, här, bara för att göra det lite spännande.
1: Och det ska bli jättespännande att se om vi har någon överlapp på de här tre.
0: Ja absolut. För min tredje plats som jag har satt här det är faktiskt här Tarantino.
1: All of my writing techniques, I never took any writing classes or seminars or anything like that, read any pam pamphlets. My whole thing was, um, everything I learned as an actor, studying acting for six years, I've basically applied to writing. If I'm playing on, I don't know, whatever, uh, Sugar Babies or something, <laughs> you know, something really <laughs> crazy in a theater production, and I break up with my girlfriend, who I'm like madly in love with, and then my heart is, 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 is shattered, when I go out on stage, I have to bring that experience on with me, eller samma sak med mig som som jag känner har
0: jag? Han har följt mig länge. Egentligen samma så Pulp Fiction. Först och sen så var det Reservoir Dogs som kom efter att ta för mig i alla fall. Jag tycker han har gjort fantastisk film. Dock så tycker jag att den senaste tiden så har det blivit eh, mer konstprojekt än vad det har blivit att han vill göra en film.
1: Nu, nu syftar du på Once Upon a Time i Hollywood antagligen.
0: Nej, jag syftar faktiskt på fler filmer så att Han ska ha gjort någonting. Han ska göra liksom så här Once Upon a Time är en sak. Den, den är faktiskt där så den är. Men även när han gör Hateful Eight så ska det vara en tribut till Cowboy-filmerna och de här sakerna. Django och Shane, är samma sak. Det är också filmen till Westernfilmerna. Kill Bill-serierna. Det var ju egentligen också en tribut till de här eh, asiatiska filmerna och de här 70-talsfilmerna som kom sen i tvåan. Så allting har blivit att han ska göra en tribut till någonting av filmvärlden som redan har varit. Istället för att göra någonting nytt. Och så gör han en typ av film. Mer eller mindre. Han gör en film där han fotade ganska straightforward. Även man kan göra en krånglig historia och sen så har han dialogen. Men det är ungefär samma typ av filmgenre, förutom Once Upon a Time in Hollywood, som gick lite utanför faktiskt. Annars, det är därför de hamnar på en tredje plats. Hade han divergerat sin filmskapande och sina eh, mellansgenre, att han går in i drama, action, eh, komedier och vad nu kan vara för någonting de olika här, va? så hade han hamnat mycket högre på listan. Men just nu är han på en tredje plats, bara för att han är lite smal i sitt sätt att ta fram film. Men jag tycker om honom. i Det han gör är fantastiskt bra. Det är ju i stort sett bara två filmer som jag tycker är så. So -so.
1: <laughs> Vilka är så. so, -so då? Den ena vet ju men vilken är den andra då? <laughs> ja, det är ju just Jacky Brown också. Jag har svårt för den filmen. Jag har sett om den flera gånger. Jag vet inte, den är ju baserad på någon bok av någon sån här däckarförfattare. Och den skaver väldigt, tycker jag. Jag vet, jag vet inte vad det är, jag tycker den är seg och tråkig faktiskt eh, Det enda som är bra Det är väl när Robert är nere och pangar Bridget Fonda Ute på parkeringen för han tycker hon är så jävla jobbig Han ville väl lyfta upp såna här Gamla skådespelare och, Som har varit, haft sin storhetstid Och göra Superstar och igen Och det har ju lyckats med eh, Framförallt med Jon Travolta i Pulp Fiction Ja, men Absolut men vilken vi toppar då av Tarantinos filmer. Går det ens att välja någon eller några? Jag tycker
0: Reservoir Dogs är den bästa såsen, men den som gjorde mig mig mest blown away in Pulp Fiction. Den var ju mm. den liksom som man inte fattar förrän i slutet att man började mitt i filmen och gick runt. you know what they call uh, a quarter pound of cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Ja, oh man, they är the metric system, they wouldn't know the fuck a quarter
1: pounder is. what do they call it? They call it Royale with cheese.
0: Royale with cheese? That's right. What do they call it Big Mac? Big Mac, Big Mac, but they call
1: it Le Big Mac. Säkert ändå sätta om flers gånger också kan jag tänka mig.
0: Ja, det är det faktiskt. Absolut. Och sen så efter det så tycker jag om Kill Bill också för ettan och tvåan. Mm. Faktiskt tvåan bättre än ettan. I det ja, de är, pekar åt olika håll mm. filmerna. Det är så svårt liksom att säga att den här är dålig, den här är bra eller den här är bättre än andra. För jag tycker de har sitt, sitt eget liv, alla filmerna här. För, förutom de där två som jag sa, som jag tycker är mediocria.
1: Är... Grejen med Tarantinos filmer tycker jag, alltså, i alla fall på de senare tiderna. Jag, jag tycker ändå att han har presterat. Han har ju världens lägst, eller världens högsta lägsta nivå på sina filmer. Och vissa av filmerna har varit tvungna att sjunka in och vid andra titeln, kanske till och med tredje titeln. Men det är ju för att du sover på filmerna. Jag är vi tvungna att hamna i de områdena ja.
0: <laughs> Men, <laughs> Men du, jag, jag säger bara in and Bastards, där du inte visste om ja. en scen med kortleken till exempel. Nej, det blev ju en director's wow. cut en, Det, det director's cut, Precis. <laughs>
1: Men hey för den såg jag tre gånger till och med mm. den filmen. Och första gången tyckte jag den var så so så, -so, andra gången tyckte jag den var väl okej. Okay. Och sen av någon anledning fick jag fem och sen se tredje gången. Då tyckte jag den var ett mästerverk. Ett kammarspel i ett vinterslandskap, i en sån här lodge någonstans ute i Jag
0: har faktiskt bara sett den en gång och jag tyckte den var riktigt bra då. Så att, jag tror jag satte den på topp tre och det är årets filmer. Så.
1: Ja, den var fantastisk. Jag, jag älskar den faktiskt. Men, Bland de Tarantinos så tycker jag nog ändå Inglourious Basterds är den som får min högsta poäng av hans filmer. Sen ligger Pulp Fiction strax
0: efter. Det är det, det här är lite grann med Hate for the Eats han hans stjärna bär dalar hos mig faktiskt. Eh, inte för filmer utan det är för att eftersom manuset läckte ut och han blev ju rabiat, han skulle stämma, han skulle göra vad som helst. Han gick ju baserk på det här, vet du, för att de hade läckt hans manus som han tyckte det var ju helt fantastiskt. Och det kanske det var också, jag har inte läst det. Jag tycker att hans sätt att reagera där till, tillhör liksom inte fint för det När Men sak och ting läcker ut, jag menar, se till att ta ordning på säkert, din säkerhet istället, se till dig själv. Sen gick han ju tillbaka sen och sa liksom att okej, okay, då gör vi så här han hotar att den inte skulle spela spe in och mer film efter det här för att det var så jäkla mycket till och med. Och sen satt så satte han framför bord med alla journalister och sa nu kommer ni få höra det här manuset och det är enda gången där kommer för efter jag kommer aldrig bli någon film av det här så skriver jag ett nytt manus istället. Och det tycker jag var det åtminstone snyggt. Det så han gjort utan att gå på säk och hota och han skulle göra det ena eller andra liksom. Och sen skrev han då hateful för hate det manuset. Och som han sa själv tyckte han ju att det här var till och med var bättre än det föregående manuset.
1: Då gjorde ju de honom en tjänst då skulle man kunna säga.
0: Precis. Nej, kanske inte. Men jag tycker liksom att hans sätt att agera där och reagera eh, gjorde att va, vänta, hur barnsligt är det nu? Det här hände Shit happens. Och bara för att lägga ut så får han kanske tänka till lite och säga Okej, vad kunde jag gjort annorlunda i det här? Kunde jag hantera manuset? manus? sekretessen på det annat sätt. För det, det går inte att lita på folk till 100 procent. För pengar är pengar. pengar. Men det har han de nog gott om i det här laget. Ha, han ja, men kanske inte
1: den som spred ut det på det. Sen gillar han fötter väldigt mycket. Det är mycket fötter i hans filmer. Nakna fötter.
0: Jo, då har du tagit upp varje gång vi pratar om och Tarantino. Så att... Ja, jag tycker det är så
1: äckligt. Men framförallt Uma Thurmans fötter gillar den verkar som. Och Salma Hayeks fötter. Och Margof Robbys fötter. Ah, han gillar alla tjejs fötter.
0: Så är det, så är det. Det här är i alla min trea. Jag tycker han är bra. Jag ser fram emot hans nästkommande film. Det är faktiskt dock inte, vad heter, Sorro. Django vs Sorro eller vad det är för någonting. så Den ser jag ju sådär. Ja, den är närs 2022. Skämtar du med mig? Tyvärr inte. Och sen så har han då en Kill Bill volym 3. Men den har ju där sen decennier. Så den tror jag aldrig blir av. Så att, och det är inte ens säkert att det här är de som kommer nästa För de är bara Och Han brukar ju häva ur sig saker och ting och sen händer ingenting på ja, någonsin ibland. Men det är i alla fall de som finns på MD att man hittar som kommande. Kill Bill volym 3 och Django Slash Zorro.
1: Det var väl oövrikligt att Tarantino skulle dyka upp på, på de här listorna, eller hur?
0: I alla fall för mig gör det, det. det den, Han ska bara finnas där.
1: Jag har faktiskt inte med Tarantino på mina tre för att dels så var det rätt säker på att du skulle ha det Och två att vi har ju Ägnat ett helt avsnitt om Quentin Tarantino ja. redan Jag valde att hoppa Över honom idag faktiskt
0: Okej okay, Jag har ju ägnat ett helt avsnitt Åt en annan regissör också Slash skådespelare som jag inte kommer med på Heller som det är ett helt avsnitt Och det är ju då Clint Eastwood Han kommer absolut inte på min vissa äldre Kan jag säga
1: Då är det min tur då, kanske. Mm, det tycker jag. Mm, ja, det här kanske kommer som en överraskning för dig, men hur jag än vred och vände på det hela så hade den här regissören gjort avtryck för mig genom åren med underfundiga, ostringenta science fiction-historier och annat också. Då talar jag om Christopher
0: Edward Nolan. When you're starting out particularly du måste spela till dina strukturer. Du måste göra något som verkligen exciterar dig. And vad som är annorlunda that. det. I det här fallet som den non-linear strukturen. Det a en ganska unvisuell val. Men det är dina strukturer som är struktureret av projektet. Vad trevligt. Han är bra. Han är bra. Absolut. Ja. Uh,
1: han har dubbelt medborgarskap. Var lite kuriosa. En amerikansk mamma och en brittisk pappa. Han fick sitt stora genombrott- i år 2000 när han regisserade trillen Memento Den tyckte jag var riktigt läcker Det var väl då han, mm. han introducerade det här med att köra en film från slutet Och gå till början då Sen eh, har han väl gjort eh, filmer som Inception eh, Och eh, Din favorit Interstellar
0: Ja, den är riktigt bra. Den är riktigt bra.
1: Den har, har jag förstått har du kärrar ner det väldigt i också. Och sen har jag ju ansvaret till att skapa nytt blod i Batman i modern tid då. Med The Dark Knight, The Dark Knight Rises och mm. vad fan heter den sitt? Nej,
0: Batman Begin heter ju den första. Du glömmer ju helt underbara The Prestige också. Ja.
1: Ja, Jag tänkte att jag kommer till den helt enkelt.
0: Jaha, okay, du hoppar i jag jag åtalen så jag tänkte att du får fastna om jag inte glömmer det.
1: Nej, nej, för tusan.
0: Men alltså, hans grej med att
1: göra film, det har man ju, har jag förstått. med jag har väldigt mycket, mycket intresserat där med tidshopp och hur tiden förändrats. Ibland bra, ibland dåligt. Uh, och jag, jag tänkte bara dra några av mina favoriter som uh, Nolan har gjort. Om vi börjar med: Har du sett filmen Insomnia från 2002? Där Robbie Williams och spelar mot Al Pacino, som egentligen är en remake av. Uh, en norsk film i sammanhanget.
0: Nej, jag har inte gjort den. Den ligger på min lista att göra, men jag har inte sett den. Däremot har jag hört att den är fruktansvärt bra.
1: Ja, Jag har sett både den norska och den amerikanska, och i det här fallet så tror jag nog att den amerikanska filmen är. Ett snäpp vassare. Mm. Riktigt bra film. Både Robin Williams och Al Pacino i, i högform då. Och sen Hillary Swank som vi nu såg i Vehant med här också. Och mm. De är ju långt uppe i, i, i Norge. så är, I den norska versionen så är de ju långt upp i Norge där solen aldrig går ner. Och det är likadant i det här. Då Då är de väl långt upp som i Tusanien någonstans. Jag vet inte om det är USA eller Kanada någonstans. Så, så solen aldrig går ner. Och han har ju sumproblem och det är en mordhistoria som är, som är inbakad i hela riktigt tight thriller faktiskt så den tycker jag du ska se
0: mm, ja men den ligger på listan som sagt
1: och sen en memento förstås som kom 2000 då, som, jag, som de spelar filmens scener i bakvänd ordning
0: Don't believe his lies he is the one, kill him I finally found him how long have I been looking find anything didn't think so
1: jag hade aldrig sett det förut. Och jag kan säga att till dags datum har jag inte sett om den här filmen. Men jag har den så starkt i minnet. Jag kanske såg den ungefär runt 2000 när den kom. Effekten av det här att köra en film baklänges om man som publik ska försöka lägga pusslet med hjälp av det, det som händer då. Och att man får följa hans... Han har ju korttidsminne. Han vaknar ju upp och... Han vet inte egentligen vad som har hänt mer än att han har kladdat ner massa grejer på sin kropp för att han ska försöka lösa det här mysteriumet. Jag tycker det var en ren filmmagi där. Inception då? Vad känner du för den med DiCaprio och Ellen Page?
0: Inception är ju... Tyvärr en film som inte nådde upp till hans nivå. Det är ju nog den sämsta filmen som jag har sett med honom. Och det räknar jag med The Dark Knight Rises där också. Mm. Så att, men eh, Inception lyckades inte riktigt. Jag tror att han höll på att skriva på den där förbaskade manuset hur länge som helst för till få till ordentligt. Men han lyckades inte för han eh, vek in och ut på sig själv och på filmen samtidigt. Så den blev inte bra. Men jag har bara sett den en gång. Så att, eh, det kan ju faktiskt mm. vara så att den är bättre vid en återtid vem vet. Mm. Men eh, för som vi såg den, vi pratade Vi såg inte tillsammans du, Jalima. Till ja, och båda två var ju rörande överens om att den här var väl inget vidare.
1: Ja, jag vet inte. Jag skulle vilja se om den. Igen, ändå. Uh, och mm. det här är ju också där han håller på och leker med massa tidsaspekter. Man går in i olika, vad ska man säga, drömscenarier Och ju djupare och djupare man går in i, i, i sinnet så går tiden långsammare där. Fast ju längre in du går så går tiden i den verkliga tiden snabbare, vad jag minns. Så att han är ju väldigt så här mycket för där att man ska undersöka tid och hur det skiljer sig han har ju någon förbläst för det där den och, och filmen slutar ju i den maximala ovissheten som, som man knappt aldrig har sett på film och det, det tycker jag var ett genidrag och det är väl likadant i filmen interstellar då med mannen med det väst, mest knörliga efternamn Matthew McConaughey så mm. det är väl Casey Affleck har jag för mig och Jessica Chastain är med de är ju riktigt nice Och sen eh, har du ju Hans Simmers musik eh, Jag har också bara sett den här en gång Men det jag kommer ihåg mest av den Det är ju det att Matthew McConaughey han ska väl ut i rymden För, att, för jorden håller väl på att gå till helvete jag Det blir som en torr öken där man inte går att leva Det blir massa Luften blir dålig har jag för mig
0: Allting, ja. allting håller på att dö Så det enda ja. som går att odla nu numera är majs Potatis har mm. blöt ut Ja, allting riser där borta så det är bara majs som går att odla nu här. Mm. Och jorden håller på gunder Just som du säger, det bimbaser dammboll och allting spelar. Men samtidigt så dyker det upp då ett masskoll och det mm. det kan man se genom till ett nytt solsystem, en annan mm. galax där det finns då X antal möjliga planeter som man skulle kunna leva på.
1: Det låter som du har den här ganska färsk i minnet jag
0: såg den för två veckor sedan faktiskt. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, då fattar jag. <laughs>
0: Den är, den är riktigt förbaskat bra den här filmen, alltså den är huggigt bra. Min största ja. son som såg den till mig, en 3 och tjugo lång film, mm. sa liksom att allting är suveränt bra i den här filmen tills slutet.
1: Ja, den är satans långa, det kommer jag också ihåg. Det, det är egentligen det jag kommer att ihåg mest av när Matthew McConaughey har jätteångest när han är iväg på den här rymdresan och inser att där han är, så också återigen det här med tid som, som skiftar väldigt mot hemma då. När ni inser att tiden springer ifrån honom i rymden och hans barn högst flux är vuxna.
0: Och det är ju sant i ett, vad heter det, relativitetsteori så stämmer ju det här. Åker du snabbare än de andra så kommer du att åldras mycket långsammare. Och det är ju det som det här bygger på då, att han åker ju snabbt.
1: Och sen kommer jag ihåg den här Minecraft-inspirerade roboten som de har med sig som håller på att med sådana här konstiga fyrkantiga fötter. Hank tror jag den hette. Och det jag kommer ihåg är att de hade mörkat som fan inför den här premiären av filmen Och ingen hade någonsin vetat om att Matt Damon helt plötsligt dyker upp i filmen
0: Nej, vad är det var en kul grej ja?
1: Jag måste se om den här för att det, det gav mig ett jäkla bra intryck då när jag såg den Och av någon anledning har jag aldrig sett om det Men jag måste göra det Jag blir skitsugen nu när jag researchade det där inför Nolan För jag, han har ju sin plats på listan, det är ju helt klart
0: och hans, eller hans film så här men inte ställda finns på Netflix. Så det är bara så att jag trycker på play och tittar på den.
1: Jag tror att det de har den inplastad i, på en Blu-ray-utgåva står i hyllan också. Mm. Men den absolut bästa av Nolans filmer, det var det du sa förut. Det är The Prestige från
0: 2006. du Det är considered säkert. He's complacent, he's predictable, he's boring. A real magician tries to invent something new that other magicians are going to squash their heads over. I suppose you have such a trick, Mr. Bordner. It's your day. It's the one they're going to remember before. Every great magic trick consists of three acts. The first act is called the pledge. The magician shows you something ordinary. But of course, it probably isn't. The second act is called A the turn, magician makes this ordinary something do something extraordinary. Oh. There's a third act called the Prestige. The world.
1: det här är två rivaliserade illusionister som blir ärkefiender och de försöker bräcka varandra och mitt i alltihopa så står Scarlett Johansson som en tjej som vacklar mellan de här två. Christian Bale spelar den ena och Hugh Jackman spelar den andra och sen får vi, får vi se David Bowie som Tesla minsann. Mm. Den här filmen har fått mig jag har sett den här tre gånger och den har fått mig tappa hakan tre gånger den här osal perfektion det kanonskådespelar suveränt narrativ man har ingen aning om hur det ska gå ur taget det är ett perfekt magitrick den här filmen
0: den här filmen har jag bara sett en gång så sen ska jag nog se om själv också vid tillfällen
1: ja riktigt bra och sen det som har genomsyrat också Nolans filmer det är ju samarbetet med Hans Zimmer han verkar ju vara mm. Nolens huskompositör genom tiderna.
0: Jag tror det är ganska lätt hänt att det blir så för att du, du pratar samma språk och ni får de här hur saker och ting ska upplevas. Och jag tror att det är jätteviktigt mm. att man skaffa sig och det är ju fler som har på det viset också vet jag att man har i en som gör klippningen- som hela tiden återkommer, För då vet man hur man tänker på- om man fram för någonting.
1: Jag medvetet låter Dunkirk vara. Det är också en sån där film som är gjord- i olika tidsaspekter. Eh, en vecka sen, vad är det? En timme sen, en månad sen eller vad fan är det? Den, den utspelas i alla fall i tre olika tidsperioder- fast samtidigt så man får se- i olika synvinklar.
0: Och det, det där är ju en film som jag ville göra. Jag har funderat mm. på den själv- om liksom. man skulle göra en film- som gör att man ser samma händelseförlopp fast ur mm. andra personers ögon. Han gör ju det i Dunkirk här. Det är liksom, jag tror det är fyra eller fem personer som man får följa vid exakt samma klockslag. Det, det man kan säga är ju bara att det funkar inte. Det blir för repetitivt. Det, det blir liksom det, det sakta ner. Så tror jag visserligen att Dunkirk har andra flås som gör att det blir ännu sämre. För det finns liksom ingen person ingen hjälte, ingen huvudrollsinhavare, ingen fiende. Det finns liksom ingenting i det här fallet. Det är bara kallt och tomt. Ja, det är bara yta. Ja, och det, det är ju... Ja. Hade han byggt in det här som kanske är lite mer som en vanlig film så tror jag den inte ställde sig dankökt blivit mycket, mycket bättre.
1: Nej, ja, det är väl egentligen den jag tycker minst om. Och det här är jäkla tickande ljudet som Hans Zimmer har experimenterat med och bland annat till Christopher Nolans figur som får låta i princip i varenda jävla scen filmen. Och sånt här stegrande ljud som egentligen inte stegras utan det är bara en ljudillusion vad jag har förstått. Men den krävs väl att nämnas ändå för det är många som gillar den men jag gillar den inte.
0: Jag har sett Oj. ju Dark Knight Rises som min sämsta film för honom. Jag blev så jäkla trött på både Batman och på The Bad Boss där. Det är inte mm. kul någonstans. Det är bara trött.
1: Men gillar du första Batman Begins då? What the
0: hell? Ja, den tycker jag är bra. Det är en ny tänning. Han gör verkligen Batman till någonting som han ska vara. Lite mörkare, lite... Fräscht, får säga. Mm. Den andra
1: var ju också rätt bra. The Dark Knight, den som mm. Head Ledger spelade Joker i och fick en Oscars posthum då efter han hade dött. Mm. Den är ju inte helt fel heller. Men det är som de säger The Dark Knight Rises det kändes bara som att nu har all luft gått ur Jag är trött på det här men jag hade, de hade gjort en trefilmsdeal som var tvungen och slutförade med energin och Skapa glädjen var ju barnboll i den tredje filmen.
0: Det han skulle gjort i det fallet där det hade gått rätt många år i alla fall fyra år hade det gått emellan Dark Knight och Dark Knight Rises men han skulle kanske väntat ett par år till innan han gjorde den alltså och då hade det kanske kunnat gå bra men du gick det klart inte för ihop det med skådespelarna. Jag tror också det som du säger att han var trött på det. Han ville inte mer nu. Han bara gjorde det.
1: Men jag tycker i alla fall att Christopher Nolan förtjänar platsen på ja, att prata om regissörer här. För att han har gjort ett riktigt avtryck här. Jag tycker mm. han är bra. Så jag ser fram emot den här nya Tenet som är på gång. Som envis står fast med att den ska komma i juli. Det är ju frågan. Den lär väl också bli framflyttad. Där ja, Densel Washingtons son. Från eh, Black Clansman spelar huvudrollen.
0: Det ska vi inte säga, för vet du vad den här handlar om, det. Jag har sett Nej. några trailers, som jag fattar ett smack på- som egentligen eh, var det för film.
1: Nej, det är återigen med tid som tidsresor i det här fallet. Så att Det är det jag säger, han är ju tidofil- Christopher Nolan, allting har med tid att göra i hans filmer mm. Nej, jag kan ju gissa på att det är någon sån detektivhistoria som sträcker sig i olika tidsperioder när man kan resa i tiden
0: Nej, jag tror det är ganska luddigt Det är nog väldigt lite som är känt om över, över
1: Men det gör ingenting, det kan vara rätt så kul att gå in med ett blank papper Det känns ju bara bra att Christopher Nolan står för regin så brukar det ju bli bra Så vi får väl se mm.
0: Jag alltså tar min andra plats. Gör så. Eh, andra platsen för mig är egentligen för min uppväxt, kan man väl säga. Han har gjort två av de bästa filmerna som någonsin gjorts. Oj, det är stora ord. In inte ett av de två, utan det är av de bästa filmerna. Alltså jag, jag säger inte att han säger att Han ligger kanske inom topp 10, topp 20. Någonstans ligger de här två filmerna uppe så de ligger högt upp. Eh, det man får säga att han, han har gjort en hel del olika sorters filmer. Han har gjort saker som kanske folk tycker är skitbra och jag tycker nej. Men ändå också har han ju varit hela tiden där. sista åren så får jag säga att han kanske har varit lite mer improduktiv och inte gör de filmer som jag tycker man ska göra så att man ska göra det. Men låt det vara. Och den film som jag snackar om här nu då är Ridley Scott faktiskt. The hardest single thing to do as a filmmaker is to choose your subject. What are you going to do? Be like being a painter what are you going to paint? And when you first begin there's a million options and
1: because in Montensakon circles what am I gonna make this film about? As you get more experienced or get more, yeah, older uh, your choices become more focused so right now this time I only have about four things really in process in development that are fundamentally written and are being polished so off that I don't have a list
0: of 40 or 50 subjects Och då menar jag att det är ju Alien och Blade mm. Runner. Jag menar, bara de två filmerna gör att han hamnar på listan. Det är inte mer med då, det,
1: alltså. Då blir han alldeles blöt i byxan när du pratar om det.
0: Ja, för fan, du anar inte. Och sen så har vi tittat upp så har han ju Felma och Louise som kommer, vilket är ju då när den kom så var det en... Det året var det här ju The Movie. Både man killar och tjejer från båda parter fick... Sitt, om man säger så. Och Brad med Pitt tanken. var ju
1: med också i den.
0: Ja, det var det med där.
1: Det var väl hans första film, va? Eh,
0: jag trodde faktiskt. Mm. I alla fall då, då han fick en eh, lite, lite större roll. Mm. Och Det har han gått in då. Ena är ju en rysare, Alien. Och Blade mm. Runner är ju en sci-fi eh, noir-film. Och så har vi då Felma Louise som är en road movie med lite action. Lite får man väl säga. Och sen lite kärlek också. Den då. Sen går vi in på en rak action efter det, Jane. Vi går in på en lite äckelhorror med Hannibal. Jag Gjorde han G.I. Jane? Japp. Yep. Den med
1: Demi Moore? Jag tror i alla fall. att det är. Den. Jaha, shit. Det, det har jag totalt
0: missat att det är han som har gjort den. Coolt. Mm. Sen, sen gör han en krigsfilm Black Hawk Down. Ja, just det. Och då har han ju täckt in i stort sett allting som går att göra. Sen gör han ju det som alla andra ska göra då. Robin Hood. Bara suger. Men okay. Ja, men varför? <laughs> sen går vi in på en film som jag tycker är jättebra. Men mm. folk dissar den totalt jag förstår inte varför. Och det är The Counselor. En riktigt eh, helmysig film. Har en idag inte sett den, men den står i min bokhylla. Tycker du helt klart ska göra det. det den. Och då går vi in på lite här eh, Jag blåser dig-filmen. Ja. Som är den här lite grann då, det det hållet. Och sen går vi in på en rymdfilm. Och eh, går in på en Martian.
1: Just det, med Matt
0: Damon. Mm. Och det anser väl jag i dagsläget är den senaste filmen som är riktigt bra som han gjort. För sen gör han Alien Covenant. Mm. Och den är ju <här> ah. Den är Nej. ju sämre än sämst. Ju. Den är udårlig. så att Han har ju spritt sina skurar liksom han gör alla typer av filmer och därför tycker jag verkligen att han hör mig på den här listan. Och som sagt var de två underbara filmerna, Blade Runner och Alien, så finns det ändå med det 1 som sagt var
1: Alien. Nu, det, är, det är spännande här. Om, vi, om du sätter Alien i ena vågskålen och så sätter du Blade Runner i andra vågskålen vilken väger tyngst? Eh, vilken ser du som din absoluta bästa film av Ridley Scott?
0: Ja, jag, visste, jag glömde en för man gjorde Prometheus också. Gjorde han också. Ja, jo, det är ju prequelen
1: till <skratt> Alien.
0: Att de två mot varandra, det är ju som att eh, säga, vad är godas, ljus eller glas?
1: Ja, det beror på vad man gillar.
0: Ja, är du varm så är glaskar hur gott. Och är du tossig så är ljusen trevligare, helt klart. Alltså. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, om vi säger så här då, den, den som filmen som jag har sett flest gånger, så heter ju Blade Runner. Mm. Den filmen som jag kan se idag och tycka har mest behållning av är ju Alien.
1: man är bra så. till olika saker.
0: Ja, det är de faktiskt. Jag har inte sett Blade Runner, ska jag känna, sedan vi fick filmen här nu senast. Nej, ja, Den var ju tyvärr fel utgåva, så det var lite synd.
1: Men det var väl den här The Final Cut, va? Eller... Mm,
0: precis, Last Jedi, yeah, tänkte so. jag säga. Jag,
1: jag blev så jävla snopen när slutet kom, när man inte fick se Harrison Ford åka med hon, vad nu hette, den här mm. robotaktiga replikanten. Nej. Och då åker de ju över i hans pickup och så hör man Evangelis musik där. För de hade ju fixat så att hennes avstängningsmekanism, var, den fanns ju inte så man visste inte hur länge hon skulle leva. Men i den versionen vi såg, då kliver de bara ut genom en dörr och sen är filmen slut. Jag fattar ingenting.
0: Och det var säkert så han ville ha det. Han ville inte ha mm. det lyckliga slutet. Men äh, så synd, för jag tycker också originalet är så jäkla bra. Och jag, jag såg ju den här tillsammans med min tjej. Och hon sa: Jag fattar ingenting. Jag förstår inte vad det handlar om. Va, va, vad händer? Vad är det med vad? Vem är vad? Vem gör vad? Va, va? Det är jag, jag förstår ingenting. Och jag håller med henne. För utan voice så får man inte förklaringen till vad saker och ting egentligen handlar om, eller varför han gör det här. Du behöver ha voice -overen. För filmen är inte så tydlig i sitt berättande. Kanske
1: är inte regissörens sak alltid att bestämma hur filmen ska bli men å andra sidan så finns ju fyra, fem varianter av den där. Så är man die hard fan till Vader så kan man ju köpa någon sån här extremboxer. där samtliga versioner finns då. Så kan man ju se på filmen i en vecka i sträck.
0: Jag tror jag har sett Tre eller fyra av de här sett, tror
1: jag. Ja, jag föredrar också den med Harrison Force's voiceover faktiskt. Mm. Han är rätt skön voiceover-röst. Jag gillar voiceovers.
0: Eh, sen så har jag faktiskt en alien-film som kommer till: då. en alien-prequel till. Va? Det ska ju bli intressant att se hur han får till det. Ja tycker att då måste man ju nästan ta bort den sista i Alien Covenant. För den förstör ju hela sagan totalt, står story totalt.
1: Ja, man kan ju säga jag skojar bara. Trodde ni på den här va? Det här mm. var ju bara, bara på skoj.
0: Det var en alternativ värld.
1: Fast nu stryker vi den och gör ett sträck av den hela. Det här är direkt... F fortsättningen på Prometheus. För Prometheus tyckte jag fungerade.
0: Ja, men jag tyckte den fungerade också. Ja, sen så ja. kommer det ju en film här nu som heter The Last Duel då, som jag inte vet någonting om faktiskt. Så det inte. Och sen så kommer då filmen som jag minst önskade film alla, det är Gladiator 2. Varför ska man ha en tvåa igen?
1: Varför då? Vad skulle vara med Russell Crowe igen då eller vad då? Ja, men han är ju
0: död så det går ju inte. I så fall det blir ju en prequel då men det går ju inte heller då är det ingen gladiator. Nej utan... och han är,
1: måste ju vara så mycket äldre. Han kan ju inte en prequel och vara hundra år äldre. Det funkar ju inte. Måste det... handla om någon annan gladiator då. Ja
0: det måste vara en helt ny typ av story kan jag tänka mig. Jag har inte läst på någonting om det heller och den finns inget datum eller år på när det är bara announced utan det är The Last Duel som ligger här 2020 som ska komma och Men är det inte Ridley med... Scott
1: typ as gammal inte han en bit över 80. Hur fan länge ska han orka göra film? Ju? <laughs> han är följd 37. Åh ja,
0: oh, jävlar. Å
1: andra sidan, Clint Eastwood är ju fortfarande en film. Han är ju snart 90. Ju.
0: Mm. Och det, det, det är lite grann som jag tror att det som har hänt är att han har, hans glöd har falnat. Vilket gör mm. att han gör mycket samma. Innan så gjorde han ju han gjorde nya saker. Nu var jag tillbaka igen, ursäkta till Alien och Blade Runner. Men det var alltså helt nyskapande. Ingen hade gjort det som gjordes i Alien. Det var den första filmen. men gjorde alltså en skräckfilm i rymden Aldrig gjorts förut. Blade Runner är samma sak. Jag har aldrig gjorts på det här viset innan. Två filmer som är alltså helt nyskapande i filmbranschen. Och som inte har sedan blivit pionjäret för resten av filmerna som kommer efter. så är, Marschen är jättebra. Jag tycker den, den håller sig jättebra i... i i kvalitet och så hela kört. Men som sagt, så, vi har då Eilen Covenant som då rasar ner till hans stjärna till långt ner.
1: Är inte problemet är att de folk när regissörerna börjar bli så gamla att man inte är lika fräsch i huvudet längre utan de går på gamla banor och försöker repetera det receptet de hade fast man tänker inte nytt och fräsch längre.
0: Nej. Ja, men Han är 83 år gammal eller fyller 83 nu i år. Så mm. det är klart att uppfinningsrikedomen och det här vågar på att prova på något nytt, den blir ju mindre.
1: Och speciellt han som är en sån där riktig som vill styra mycket precis mm. som James Cameron han vill ha det på sin vision. Jag har ju förstått, jag såg den här bakom filmen när de spelade in Blade Runner. han var inte så jävla omtyckt av skådespelarna som jobbat för honom. Harrison Nej. Ford, han, han vill ju helst vara någon helt annanstans mm. än i det här blöta, regniga helvetet som han beskrev det.
0: Nej, det är många som har sagt att de ju aldrig en film till med honom han är en visionär, eller i alla fall har varit och nu är han ju nog bara att han är petig och ska vara detaljstyrare och, det. och sen säger jag mer än så, jag tycker att det han har gjort gör ja, att han verkligen ligger bra till, i alla fall, bland mina regissörer han de har betytt väldigt mycket för min filmtid när jag är ungdom
1: I watched sea beams glitter in the dark near the tenhouser gate
0: All those moments will be lost in time like tears in rain
1: Time to die. Då går vi in på mina andra då i utan inbördes ordning då. Det här är ju en re regissör som egentligen har funnits med mig så länge jag har levat eh, Sedan min farsa släpade hem vos spelaren Och jag med stora ögon såg ett äventyr som bara fortsatte och nya äventyr och det var så häftigt
0: Jag vet eh, vilken
1: det är, jag vet vilken regissör det är Okej, Gissar du? Jag
0: gissar på Steven Spielberg
1: Ja, det är ju klart till Steven Spielberg och det vore ju jättekonstigt att inte ha med honom här My whole love for this media comes from paying attention to the past and respecting all the movies that have been made over all of these these years.
0: And that's what I say to film students when they say, "How do I get a job?" And I say, "Well, it's easy to get a job if you write, because if they buy your script, buy enough of your scripts, you can insist on directing them, or you can just take your your device and go out and make a little movie. Anybody can do that today."
1: Steven Spielberg i alla fall han. Han skapade ju faktiskt den första moderna blockbustern eh, när han gjorde hajen 1975. Och likadant närkontakt av 3D-graden. Den såg ju till att ökade trovärdigheten hos science fiction. Eh, och han tog in en massa specialeffekter av hans kompis George Lucas företag då. Och sen var han väldigt duktig på, eller är fortfarande, men... Mest för kanske att skildra mänskliga relationer. Mycket så här med en familj utan faderskistalt. Jag gissar på att han avspeglar sin egen uppväxt. Mycket en ensam mamma med, med ett par ungar då. Och sen har han ju samarbetat med John Williams. Som har i princip skrivit musik till nästan alla hans filmer. Bland annat George Lucas Stavros och sen eh, Hajen då förstås. Steven Spielberg, tit hans tittar också se Hajen. Den filmen måste väl du ha sett både två, tre och fyra gånger antar jag.
0: Den så här förra helgen. <laughs> Igen. Shit. <laughs> Tillsammans med svågen här som sagt var, för jag tänkte eller sönerna ska jag säga. Ja. De kunde inte komma fram till en film så då tar vi Hajen. Den finns mm. på Netflix också för övrigt här Vi är inte sponsrade Netflix men det finns mycket film där
1: Jag tycker nog att film Jag har också sett den ett extra antal gånger Och jag längtar faktiskt på Att jag ska börja kunna få visa den för Isak som är min lillson som är Fruktansvärt filmintresserad Han såg ju med Meg men den är ju sig gjort på lite mer lekfullt sätt Och han har en feblesse för high filmer Har jag insett
0: det som är kul med den här är för effekterna håller en idag
1: faktiskt. Ja, och vet, vet du varför? Det är ju väldigt sparsamt använt av specialeffekter i filmen. Och, och det har han väl tack vare att hajfan funkar ju inte från början.
0: Nej, den var sönder väldigt ofta så den var ju. Så det, det, det värsta är
1: ju, som vi har pratat om tidigare, att det läskigaste är ju det man inte kan se. Det, det är mycket som <laughs> dagens skräckfilmsregissörer har skitsvårt att fatta.
0: Ja, men det är för att hon kan. Det är det som är saker man kan visa upp men ta Alien igen om vi säger så. Ja. Enda gången man ser Alien i hel figur är ju mm. i slutscenen när hon skjuter iväg den från den här vad heter det lilla skeppet då ju.
1: Så är det väl. Den står väl i, i någon mörkt hörn också har för mig.
0: Inte hela det är bara då man får se hela figuren på den. Annars får man ah. bara se del av den.
1: Men hajen var ju en sån där makapär som de hade i jordens problem att få flytande. Så att det vill därför, i början där när hon far runt i, ja, i vattnet fram och inte tillbaka. Inte
0: bara det, den läckte ju. Första gången de la den i vattnet så läckte den så den gick ju sönder bara för det. Men salt och elektronik går inte så bra ihop så saltvatten och elektronik eh, Sen fick de måla om den helt För Den tappade ju färgen Så att det, det var ju uh -huh. jättemycket bekymmer med den här förbaskade hajen alltså.
1: Men de lyckades ju få till det skitbra i alla fall Även om man ser när hajen dyker upp Mot slutet där och tuggar upp Bland annat den här Robert Shaw-kaptenen Det ser lite plastigt ut men Man förlåter ja, det,
0: det. det, det ser, om, om du går in och tittar på bara effekterna Mm. Så, så kommer det se tackigt ut. Eh, eller mm. sådär tackigt för jag säga faktiskt. Men mm. om du ser hur de klipper det, hur de filmar det, så köper du att hajen rör sig långsamt och krossar liksom så här. Så det ser ut som att som en massage när det känns som man en bit i särden. Och man gör den här ganska korta klipp. Inte kort, korta klipp utan korta klipp, och sen går man vidare till nästa ställe och se på det. Så man, man får aldrig tid att fokusera på. Om man väntar lite grann. Det där eller det där. Mm. Och det är det som man gjort på här viset så jävla snyggt ju. Och sen så är den här mekatroniken, samma som de gjorde Jurassic Park. Mm. Mekatronik, det är verkligt. Det finns någonting som skådespelarna kan spela mot, inte en green screen. Nej. Och då blir det enklare för dem att göra det trovärdigt och gör dem det trovärdigt så köper man att effekterna inte är top notch.
1: Och sen har du ju bra skådespelare också med Roy Scheider. Du har ja, Robert Shaw och sen... Ah, nu tappar jag namnet på honom. Eh, eh, närkontakt av tredje graden. Richard Dreyfuss heter han ju. Mm. De har ju ett jävla bra samspel. <laughs> Klassisk replik. We're going to need a bigger boat. Som bara föddes mm. i ren spontanitet.
0: Och den är ju kul för just när de sa den. Mina, mina killar känner till den kommentaren. Så de satt ja. på väntan när det kom. Ja, där var den! Mimen! Mimen är där! Så det känner vi de till Ja, det är ju ja, Nej, det, det
1: är en klokare en film faktiskt. Det, det tillhör ju faktiskt en av mina favoriter när det gäller Steven Spielberg. Trots att det var liksom bland de första filmerna han gjorde.
0: Ja, den är nog eh, också på topp tre-listan där tror jag, med, av mina.
1: Fast den första filmen han gjorde faktiskt, det var 1971, Duellen. Det, det var en av hans tidigare, innan han fick stjärnstatus.
0: Men det var, det, det var ingen riktig film, det var ju en tv-movie. Ja, har gjort TV. för tv.
1: Mm. En, här, en, en som åker bil som blir han trakasserad Av en lastbilschaffis mm. Så Spielberg har ju tagit tydligen Inspirationen från den här duellen till hajen då Att den stora lastbils, lastbilen Kan ses som hajen då, Som jagar Jag tycker den är rätt bra också Jag hade den inspelad på VHS bra många gånger När jag spelade in den från TV och tyckte det mm. Den var jäkligt tät och spännande. Påminner lite om den här lyftaren.
0: Ja, precis. Jag, jag har sett den också men jag, jag fattade inte vem långt senare att det var hans man gjort den faktiskt. För den var mer thriller än vad han gjort normalt. Eller gör normalt. Men den Så var bra, den, var den.
1: Ja, det var den. Och som du sa tidigare Jurassic Park som kom 1993. Den toppar faktiskt listan över världens bästa filmer hos många människor. Eh, alltså verklighetsflykten har väl sällan varit starkare när man kommer till Jurassic Park och alltså vilka häftiga effekter då. Alltså sjukt nog tycker jag att tycker jag att effekterna står sig riktigt bra idag. Ja, då, du, absolut. gör de. Om du jämför med de här sista filmerna, jag tycker inte jag ser någon större skillnad faktiskt.
0: Nej, de effekterna håller sig i vilken film som helst idag som gör. Men återigen, mm. där har du mekatroniken. Som du mm. har liksom, att det finns en klo, det finns ett huvud, det finns någonting som gör att det finns något att skådespela mot. Någonting som är farligt. Jag tror mm. att det är enklare och det vinner man på.
1: Och sen är det kul att Newman från Seinfeld är som spelar den här som ska sno embryo och säga, ah, 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 wrong password eller vad han säger. Och länge sedan
0: såg den här Jurassic Park sessionen.
1: Fast det är ju samma sak där. Där har du ju Sam Neill som är obekväm bland barn och sen är det massa barn som man ska knyta an till. Det är mycket det här med relationer mellan människor. Det är han ju väldigt duktig på att gestalta Steven Spielberg och får en varm, härlig känsla. Har du
0: glömt eller bara tatt med it.
1: Nej, jag tänkte precis komma till den med ah. tanke på den med, med barn och varm känsla. Jag såg den på bio. Där kan du ju snacka om familjerelationer som kom till, till sin rätt. Du fick ju se en ung Drew Barrymore som lilla syra. Skär, Skärma brallen av alla. Henry Thomas som man har fått sett nu på sistone. Som figurerar rätt mycket i Stephen King-filmatiseringar. Han spelar huvudrollen som Elliot. Han gjorde tydligen en, en sån här addition för rollen- den finns att se på Youtube där han gör sin editioner, där och så får man höra faktiskt Steven Spielberg säga You just got the part kid. <laughs> jag kan säga grät till den här på bio. Och sen när jag såg om den, när vi skaffade den på Blu-ray för jag tyckte jag skulle visa den till för min son då, Isak Då satt jag faktiskt och fällde med några tårar också den, den har någon sån här emotionell värme Av den här filmen Sonen hade faktiskt den som är favorit En lång som så vi vevas nästan varenda dag i blu ray spelen
0: Och jag som tyckte det här är en skitfilm Tycker du? Ja, jag tycker den är riktigt dålig faktiskt. När jag såg den, den kom på bio och så det var det säkert 82 83 den kom till eh, våran håla.
1: Säkert 83 för den släpptes 82 i USA.
0: Någonstans där. Mm. Och alla gick därifrån och tyckte det var jättebra. Framförallt China, jag älskar den här filmen, liksom, den här lilla it. Och jag tyckte bara, fan var det ja så yes. Det var ja, jättefint. Det... Ja, men när, när den kom där så tittar jag på helt andra typer av filmer ju. Ja, då hade man ju sett hajen, nu har man sett orka och de här liksom. Det var ju mycket häftigare. man såg Indiana Jones. Men vad fan, sen är det för skit?
1: Fast steget den här, från den här och närkontakt av tredje graden är väl inte så jävla långt va?
0: Den är mycket mer barnvänlig den här än tredje
1: graden. En barnvariant av närkontakt av tredje graden kanske.
0: Ja, och då med betoning på B i det här fallet, som är B-film. <laughs>
1: Nej, här har vi också musik Av hans huskompositör som har gjort den här filmen Speciellt tänkande om Cyklar upp i luften då, Över månen som blev ikoniskt där Du har en, en liten QG. Jag har en ung Erika Eleniak i den här filmen. Du vet, mm. tjejen som... Eh, hoppar ut tårtan. Som Elliot kysser. Han får ställa sig på en stol för att pussa, pussa henne. Då. Mm.
0: Det är väl hon som hoppar ut tårtan i underbeläggning.
1: Ja, precis. Mm. Och sen hon var, har dessutom varit Playboy-modell och har haft en central roll i Baywatch. Jag Vill bara få in Erika Eleniak <skratt> Jag vet hur mycket du gillar tårtscenen i under belägringen.
0: Ja, men hon var jäkligt snygg. Jag vet inte hur hon ja. ser ut idag, men då var hon där i alla fall.
1: Men sen visar ju att han kunde göra tyngre filmer också, i Schindlers list. Det här är väl en sån där film som man kanske bara ser en gång för en så satans jävla jobbig. Har du sett den fler än en gång?
0: Nej, jag har sett den en gång och då var det faktiskt på, via skolan tror jag faktiskt i Okej, okay.
1: alltså man minns den länge eh, Efter man har sett den Han fick ju faktiskt en Oscars för bästa regi där Avsade han faktiskt sitt regissörsarvod Innan han antog det här uppdraget
0: Det här är väl enda gången han har gjort en tyngre film va? Visst han
1: gjort Purpur-färgen Om ah, de svarta slavar också, mm. har han gjort också den, Men stämningen var skitdämpad under inspelningen På grund av temat <laughs> Vet du vad han gjorde för att leva upp det lite grann då? Nej han ringde sin goda kompis Robin Williams för att dra skämt för att lätta upp humöret bakom kameran.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Den är ju helt svartvit här. Och det är väl Lena som spelar huvudrollen där. Och det enda som är i färg, det är väl någon liten tjej som går runt i en röd kappa här för mig.
0: Ja, jag har för mig det också.
1: Jag vet inte ärligt talat om jag vill se om den här filmen. Jag tyckte den var asjobbig att se. Den var så jäkla, verkligt snära den här.
0: Ja, nej, jag vet inte. Den tar emot att se, men jag tror nog att vi borde nog göra det.
1: Någon som får slåss med hajen då, det är ju faktiskt jakten på den försvunna skatten som den hette när, när jag såg den. Eller Raiders of the Lost Ark, eller som nu numera heter, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark från 1981. Alltså första gången man får se Indiana Jones. Det, jag tycker det är en härlig stycke filmhistoria som George Lucas mejslade fram fast han skulle heta Indiana Smith från början. Men mm. den film som jag har sett flest gånger och har visat den flest gånger för... Mina söner också. Och den tås om och se om.
0: Ja, det gör den absolut. I alla fall de första tre gör den.
1: Alltså klassisk matiné-äventyr. Mm. Där bara actionscener avlöser varandra. Det, blir, det är liksom inte en dödstund från början till slut. Rullande klot, äckliga ormar. Och sen har vi en febersjuk Harrison Ford. Du vet, när han är i Kairo som är egentligen Tunisien. Då var de ju magsjuka hela bunten då. Och han hade hög feber. Och då står det i en sån här svärtsvingare. Liksom och, <gör> och ska ställa sig i vägen. Då tar han bara upp en pistol och skjuter honom innan han hinner blinka. Det var ju på grund av att han var riktigt jävla feber. Och inte orkar göra scenen på ett annorlunda sätt. från mm. den skulle göras på något annat vis.
0: De har ju den scenen igen i tvåan. Vilket är då inte ha en pistol i hölstret. Och det är rätt kul för den filmen utspelar sig helt före.
1: Ja, vad fel det blir då. Ja, det blir
0: det lite grann. Men... Ah, ja, vad kul cool det är med.
1: Så man kan ju kasta in Indiana Jones, Last Crusade och Temple of Doom här också, som, som tillhör själva konceptet, men vi kan ju glömma den fjärde delen, den är så satans dålig.
0: Ja, det är den absolut.
1: Innan vi lämnar Steven Spielberg så är det väl kanske värt att nämna den bara i förbifarten The Terminal med Tom Hanks. Den har ju fem med du gillar rätt mycket.
0: Ja, det var inte länge sedan så den heller. Det är inte den och den är ju suveränt bra fortfarande. Alltså.
1: Sen gillar jag faktiskt Minority Report med, med Tom Cruise också. Mm. Den. Mm om München, den här filmen om attentat mot OS 1972 i München.
0: Minority Report gick min lille son igång på. Han tyckte det var superbra när han såg den alltså.
1: Det här, och förhindra mord innan det skes.
0: Ja. Jag... Inte så förtjust i
1: rädda men Ryan faktiskt. Ja, det, det tycker jag faktiskt. Det är jättemånga som hyllar den, men den tillhör enligt mig en av Spielbergs svagaste filmer. Vad säger du? Ja,
0: inte någonting för mig heller. Jag tycker den är storne löjligt och första, scen, första scenen där som är ju massaker tyckte jag bara var mm. för mycket. Jag kände bara att nej.
1: Nej. Och sen har jag faktiskt en liten förbless för den här Tintin-animerade filmen Ingen i en övrning sämlighet som man gjorde tillsammans med Peter Jackson. Som de gjort mest en sån här motion capture på riktiga skådespelare som ser ju ass snygg ut. Där mm. Andy Serkin spelar Captain Haddock och Jamie Bell spelar Tintin. Nej, alltså jag kan se om den här filmen bara hänryckas. Jag, jag har ju uppväxt och älskat Tintin sedan jag var varit liten så att det här var ju mum så jag, jag längtar efter att... Det står ju fortfarande att de ska göra en solens tempel tillsammans med Peter Jackson. Men vi får väl se om det blir av helt enkelt.
0: Nej, I men jag håller med. Det är en, han är en riktigt stor regissör som är verkligen förtjänar att nämnas. Men mm. han finns inte med på min lista. Vad va
1: intressant, hör du. Mm. <laughs> ja. Nej, men det är en sån här barndomsgrej som har vuxit, som har funnits med hela livet. Och det kommer lite. Fler filmer, vad jag förstår. Jag var inne och tittade lite grann. Bland annat in i Genius 5 som man nu ska bara producera. Och jag såg att det skulle vara en ny inspelning på Purpurfärring. Jag fattar inte varför. Plus lite andra filmer. Men vi, den som lever får se vad som kommer då. Åter till dig då. Vad är, har du då på din nummer Uno då?
0: Den tar jag efter att du har tagit in sista. så. Ja, okay. jag tänkte att vi skulle ha det som jag har rangordnat med så ska vi ha den sista ettan, den bästa av alla regissörer till sist. Så det blir lite sån trumvevel och sådana saker. Du, du har bara kluddat ihop in som en... <skratt> <skratt>
1: <skratt> så, så jag ska fortsätta och, och orera nu tycker du alltså. Ja, absolut. Då tar jag nummer tre här då. Och det här ska bli spännande att se om vi har en överlappning där. Men... En regissör som fortfarande hittas av nya fans och filmskapare. Man kan säga att han var en filmpionjär som startade sin karriär på 1920-talet när den rörliga filmen var ung och stumfilm gällde. Han har varit en central utveckling av filmkonsten och gjorde mm. sin sista film 76.
0: Kan ni säga vem det är då? Jag skulle gissa på att det Hitchcock. Ja, det är det ju! Well, you have two kinds of what we might call montage. I think we call it cutting. It isn't exactly that. Cutting
1: implies severing something.
0: It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole. Uh, montage means the assembly of pieces of film och jag hade faktiskt med dem som ett hedersomnämnande har jag med honom där. Och han är inte med på min lista, ska jag säga, ändå. Okay. Men en ja. hedersomnämnande, för han har ju gjort så mycket på filmkonsten. Hur man filmar, hur man gör, liksom. Som används än idag, Så givetvis. Han är ju en gigant. Eller, är äh, ja, var...
1: Jag kan säga så här att jag har nog upptäckt Hitchcock på den stora bredden på senare år faktiskt. I tidigare år så var det egentligen bara Psycho. Ja, det är han som gjort Psycho, dörrscenen där. Men han har ju gjort mycket så här psykologiska thrillers, mycket sådana här däckarhistoria. Jag tycker det är synd att han inte har fått någon... Han fick aldrig någon Oscar. Han fick någon sån här Memorial Award på Oscarskalan för lång och trogen tjänst. Men han har ju inspirerat massor av regissörer, skådespelare.
0: Saken är när han gjorde de här Psycho-filmerna- så var ja. ju de... Det var ju ytterlighetsfilm. Mm. Psycho förbjöts ju liksom på flertal fotografier. Folk svimmade. Och sånt där kan man ju inte ge en Oscar till. Det fattar ju vem som helst. <laughs> Nej. Jag menar att han kanske var lite före i sin tid- Yes, det var det han var ju. Och sen var han ju, han ville ju utmana. Och de ja. som utmanar, i alla fall på det som han gör det, de får inga priser. Nej, inte för förrän så. det har mognat. Jag vet inte, när han fick det här Life Achievement Award för Oscar så var det något som fått när han fick han det.
1: Nej, det var redan 1968 faktiskt. Var det
0: då han fick det Jag tror han fick den omnämnare efter den med. Ja, Okej, okay. okay.
1: det kanske kom i... I efterhand också
0: Ja jag tror han har fått något i efterhand liksom. Men det plötsligt till sig för att det ska bli nom, För han mm. var inte nom när han gjorde Psycho Om vi tar upp den igen då som exempel För den var ju den var ju grotesk när den kom Den var ju som Othosågs med mm. när Den kom på sin tid Trots att man just inte ser något blod i det hela Men visst du att han var
1: medverkade som statist I 35 av hans egna filmer
0: ja, Jag tror faktiskt han var med i alla Men det var någon han inte var med så. Alltså
1: I jättemånga filmer så ser man han skymta förbi på något vis det här, han hade en filosofi om det här med filmord Att det ska ske i dagsljus Inte i mörker Den är lite okay. lurig Jag tänkte bara dra upp några av mina favoriter Av Hitchcocks filmer Och ska vi, Det ska bli spännande att se om du har sett de här rullarna Helt enkelt mm. Först, alltså jag började ju köpa på med massa Hitchcock-filmer. Jag köpte på med de här Best of Hitchcock. Ett par ordentliga maffiaboxar för typ 99 styck Så det är, det är ett billigt sätt att beta av hans filmskatt då. En film som sticker ut tycker jag, det är en från 51. Nu kommer Hasse, hans och Lilja, spyga alla på mig för jag går tillbaka och kör så en gamla film igen. Men det skiter ju. on the train. Ja, precis. Hur fan visste du det?
0: Hur fan visste du det? Let's say that you'd like to get rid of your wife a morbid thought no 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 just suppose let's say that you had a very good reason now
1: let's let's, no, no, let's let's
0: let's say that you'd be afraid to kill her you know why you'd get caught and what would trip you up the motive ah oh, now here's my idea it's so simple too two fellows meet accidentally like you and me no connection between them at all never saw each other before each one has somebody that he'd like to get rid of so they swap murders <laughs>
1: Det är en sjuk människor. <laughs> en av de få saknar kan. <laughs> Främja på tåg 1951. Det är faktiskt baserat på en roman av Patricia Highsmith som även skrev den här The Talented Mr. Ripley som MacGayman har spelat. En väldigt spännande film. Om två män som träffas på ett tåg och bestämmer sig och byter mod med varandra. Den bjuder på rätt mycket starka scener. Det finns lite logiska luckor men stämningen är ju helt fantastisk. Och sen inspirerade faktiskt filmen till den här slängmorsan av tåget med Danny DeVito och Billy Crystal. Mm. När, när Danny DeVito vill bli av med sin jobbiga morsa. Har du sett den?
0: Ja, jag har sett den och det finns ju fler filmer som är något liknande koncept mm. liknande som är mer eller mindre plagierat
1: har, har du sett Främlingar på tåg?
0: Nej, det har jag faktiskt inte sett.
1: Nej. En rätt skön film faktiskt. Mm. Sen tvingade jag på dig en film som ett uppdrag för ett tag sedan du vet den här repet, kommer du ihåg den? men
0: mm. Det var bra. Ja, baseras på en pjäs. Lite jobbigt hur de levererar sina repliker och sådana saker. Och att det, Han är ju så uppenbart att han vill att folk ska komma på det. Bra idé, tycker jag. Nej. Ja, absolut.
1: Jag tycker man håller intresset öppet ändå. Och det utspelas mm. ju i en rum och det syns ju att det är studio. Man har ju bara tre synliga klipp och mm. Han använder ju sin hus eh, artist, eller husgård James Stewart här. Han kommer ju vara med i många filmer. Men det är ju två riktiga överklasskillar som Ska göra det perfekta mordet genom att mörda en av sina klasskamrater och strypa honom med det här repet och gömma kroppen i en kista. För att demonstrera att de är så jävla överlägsna och att de är övertygade om sin förträfflighet. Och så håller de fest i en lägenhet och bjuder in den här mördade killens föräldrar och flickvän. Rätt så makaber historia egentligen.
0: Ja men det är trevligt. Är det.
1: Mm. Sen tänkte jag nämna fönstret mot gården också. James Stewart då, som är någon slags fotograf som råkar ut en olycka och får benet i gips och hamnar i rullstolen och så sitter han i sin lägenhet i väntan på att de här sju veckorna som gipset måste vara kvar och då börjar spionera på sina grannar titta ut genom fönstret och så Helt plötsligt så ser han att någon blir mördad. Och sen ska han försöka lösa mordet då från sin balkong då genom att glo på grannarna. Det är också en så här litet smått kammarspel.
0: Ja, jag tror jag sett en eh, nyinspelning på den.
1: Den med eh, han stålmannen? Precis. Ja, det var ju faktiskt en lämplig roll för honom för han kan ju inte göra så jäkla mycket annat.
0: Nej, han eh, var ju långt. Ordentligt. Han blev ble
1: avslängd av en häst och bröt nacken tror jag mm. och så blev han lam. Psycho då, 1960. Det måste väl vara den som Hitchcock är mest förknippad med och blev faktiskt en stor publiksuccé. succé. Hon blev omskriven på grund av det här chockmomentet i duschen då. Och det måste väl ändå vara filmhistoriens mest klassiska scen. Alla som har ord filmen Psycho kan väl referera till duschscenen. Mm. Där det är
0: chokladsås istället för blod. Ja,
1: och det funkar ju alldeles utmärkt när filmen är mm. svartvitt. Precis. Och Psycho, Anthony Perkins, spelar ju faktiskt riktigt bra den här Bernard Hermans musik som Hitchcock först inte ville ha det. Och sen tycker jag att man dödar huvudrollen mitt i filmen. Du säger Marion Crane. Som man har fått följa genom filmen att de tar ihjäl henne halvvägs. Det är ju inte vad man gör på film heller.
0: Mm. Nej, den är riktigt nice. Nu har vi gjort två remakes
1: på var, eller? Ja, du har gjort en med Vince Wåhn eh, som är totalt imiterad. Jag fattar inte varför han gjorde den. Utan det är, varenda scen efter scen är det är karbonkopia på hela filmen, inklusive förtexterna. Så att man har bara gjort den i färg med andra skådespelare. Jag fattar inte varför. Och sen finns det Psycho 2, Psycho 3 och sen en tv-variant Psycho 4. Plus någon sån här Norman Bates Hotel Sold. Och sen har det genererat en tv-serie som finns på Netflix som heter Bates Motel bara. Som handlar mm. om den unga Norman Bates också. Så jag faktiskt exact. inte sett en meter om. Och sen tänkte jag bara nämna en av mina absoluta favoriter som på svenska heter I sista minuten eller på original North by Northwest från 1959 med Cary Grant. Har du sett den?
0: Nej, jag har inte gjort det heller. Det är ju en
1: så här klassiskt, det var ju hans grej där att en oskyldig person som blir jagad, han har, det är en reklamgubbe av misstag, blir bortförd av utländska agenter och han lyckas fly och sen börjar han forska omständigheterna till sin egen kidnappning då. Och sen är de på Mount Rushmore och sen är det en så här klassisk scen när han blir jagad av ett flygplan. Det kanske har sett på omslaget eller någonting. Eller sett någon kort sekvens att han får kasta sig på marken. Så kommer det en sån där flygplan och flyger över honom. Den scenen stal de ju rakt upp och ner till James Bond i den här från Russia with Love. När James Bond springer på ett fält då fast istället är det en helikopter som jagar honom.
0: Ah, okay, okay.
1: Ja, så att, den, den tycker jag tillhör nog en av Hitchcock absolut bästa filmer faktiskt. Sen har han gjort massor med fler men det, det var några av mina favoriter faktiskt. Har jag okay. missat någon som du tycker bör nämnas här?
0: Jag tycker fåglarna är riktigt nice. Ja. Det är skrämmande på något vis när naturen ger sig på som vi säger så.
1: Känns det att jag skulle behöva se om dem. Hur har han lyckats få till det där med Fåglar som attackerar.
0: De tappar dem med silver och kastar dem.
1: Vad Gjorde de? <laughs> Jag vet inte. <laughs> ja, men det skulle vara spännande att se hur hon löste liksom. Hur, hur ja. man får fåglar bli aggressiva hur de har, jag, jag kommer ihåg När man har sett några korta klipp där Det var jättelänge sedan jag såg dem Hur man har på river och kläser dem i ansiktet så Men jag roligt. tror
0: liksom att det, det, det är ju bara Näbbar det klor och så filmar man bara Det där som vanligt Och sen kastar man Oops. saker och ting så det ska se Och så klipper man För när det är massa fåglar så är det ju som man ser dem i skyn när de sitter på i, i träd och buskar ja. Det är ju nästan aldrig att de flyger i flock Mot folk som man ser där. Utan det är men det var länge sedan så den också var En ung, en liten pilt där, så att...
1: Det känns som man skulle Han har gjort massor, massor Filmer, att man skulle vilja återbesöka Till de här, men han har ju funnits Liksom de andra regissörerna Har ju funnits med mig så länge jag minns Och ju, mm. även gjorde den här tv-serien Alfred Hitchcock Presents Såna korta halvtimmes Typ som eh, Amazing Stories eller Day, vad heter det, Twilight Zone och sån grejer Där är alltid i princip gick illa För huvudrollsinnehavaren Och sen kom han alltid in i början Och presenterade i en snutt vad det skulle handla om Också en helt fantastisk tv-serie Så det var mina tre regissörer Som jag skulle vilja lyfta fram här Sen har vi säkert några bubblor sen Men vad är din etta nu då?
0: Nej, vi tar inte den Nähä. Så jag väntar nej, jag sa du det, det ska ju bli en sån här, eh, brr, så nu får du vänta lite grann på min etta det är ju, är inte men med det.
1: Nej. ska vi ta bubblare nu då alltså?
0: Nej, jag tänkte ta upp några som jag, bubbla bubblare, men eh, jag vill ha några som man vill ta upp i alla fall. Okej. Okay. Bara för skull. Och det är Stanley Kubrick tycker jag ska vara där, han har ändå gjort The Shining, Doctor Orange, och jag ah. vet inte om det men det är Space Odyssey som sagt var... Öh! Och sen gjorde han ju den här riktigt underbara gamla macedon Spartacus också.
1: Ja, med Kirk
0: Douglas. Yes, ja. så att den är riktigt bra. Sen så har han gjort en film som är jättekänd som jag inte har sett och det är The Killing. Det, det är, pardon, jag tycker att han, är, han har också gjort mycket för filmskapande, lite grann som Alfred Hitchcock i sitt sätt. Han var ju en visionär och han var en konstnär i sitt sätt att göra det på. Han var ju väldigt petig hur han ville ha saker och ting. En till, gigant till som man inte får glömma Egentligen, det är ju George Lucas Och krig.
1: Ja det är väl klart, naturligtvis Det går lite hand i hand med Steven Spielberg
0: Ja det är ungefär samma Sen så ska jag säga att jag tycker att krig är ju När han toppar, när han är som bäst mm. Efter det sen så ja men bara de, stjärnor, eller de här stjärnorna stjärnorna skriker av är ju liksom det man växt upp med det, det så man ju hela tiden liksom. ja, men när vi såg den första gången så såg vi alla tre filmerna på en kväll och så sov vi över och så när vi vaknade dagen efter så att vi på såg dem igen så att det är ju liksom som spinner utan det är och jag har ju då visat upp de här för mina söner också nu så att eh... De älskar ju dem. Men de har varit smås och sådana hela tiden. Därför tycker jag att George Lucas verkligen har sin plats att nämnas. Dock tar sig han sig in på listan för mig för att tycker att hans övriga filmer har för mycket att... ja Jag vill ha mer av den. Mm. Jag har en kille till som var jättenära att ta sig in på min lista. Tyvärr gjorde han inte det. Så att han har ut för få... Filmer känner jag. Det han har gjort i dagsläget är suveränt. Det är hur bra som helst. Han har gjort egentligen, har jag har bara sett eh, tre filmer av honom. Ena okay. filmer skiljer sig från de andra, de andra är eh, olika men liknande i deras sätt att göra. Och det är ju varan han, kär Jag
1: förstod nog nästan att den skulle nämnas. Jag hade honom också med på min lista, men kanon.
0: Så att men han har ju fantastiska filmer. Jag har sett tre filmer, han tror jag inte, fyra tror jag gjort. Men eh, han, han gör spännande filmer som han, gör. han eh, Jag tror han kan ha hur mycket som helst att ge mm. även i framtiden. Så jag hoppas att det här kan bli en kille som jag räknar med. Så att, nästa gång vi gör det här så kanske han eh, är med på listan. Vilken
1: är your favorite då? <laughs> <laughs> äh,
0: lobster ligger bäst till.
1: Har du what animal you'd like to be? Yes, a lobster. A lobster
0: is an excellent choice.
1: Det är idag med den här konstiga helt off skådespelet.
0: Ja men. Killing of a Sacred Deer är ju också väldigt väldigt bra. Alltså. Fast det är ungefär det är inte samma film, men upplägget hur folk agerar är ungefär samma. The favorite, mm. som du säger här, det är ju en helt annan... Det är ju kostymdrama lite humor med vår kära Emma Stone.
1: Ja, härligt.
0: Underbart. Ja. Men det är absolut... Ja. De är bra alla tre filmerna. Mer bubblare från dig då? Ja, jag
1: har ett par stycken också faktiskt. Jag vill lyfta Martin McDonough. Och vem är det då, tänker du då? Men om du kommer ihåg filmen In Bruges Den här filmen från 2008. Där mm. Brendan Gleeson och, och Colin Farrell är någon slags... Lönnmördare De är en, i den lilla staden Den belgiska staden Imbrouge Och de går runt och tittar på konst och grejer Fast de är egentligen där för att Knäppa en person då
0: Inte bara en person utan en av ja, Jag kan inte säga att avsluta är mer än så Men ja, mm, kör ja. <laughs> Jag tänkte <laughs> spoilera <men>, filmen
1: <laughs> Det får du inte göra Men vis, visst är den jävligt skön Och samspelet mellan Brendan Gleeson och Colin Farrell det är ju helt fantastiskt den här.
0: Ja, absolut en riktigt rungande bra film Mm.
1: Sen gjorde han ju Seven Psychopaths också Som du tipsade mig att jag skulle titta på Också en helt ja. fantastisk film där, där de går ut på att kidnappa hundar Christopher Walken är en av de här psykopaterna Och nu senast som man gjorde Den här Free Billboards Outside Ebbing, Missouri Också en helt
0: fantastisk film Ja, ruggigt bra film Usch ja. Hade du några fler bubblare? Nej, inte någon som jag behöver nämna känner jag egentligen. Det finns massor av bubblare, det finns massor av folk med eller som man skulle vilja nämna. Men nej, ingen som jag känner att jag måste.
1: Då har jag bara en då som jag vill nämna innan vi går till din superhemliga etta här då. Mm. Det är faktiskt Alex Garland. Och vad gjorde han då? Jo, han gjorde ju den här stiliserade filmen Ex Machina.
0: Hello. How do you feel about her? Oh man, she's amazing. Now, how does she feel about you? Did you design Ava's face based on my pornography profile? If I did, would that be cheating? Are you attracted to me? Do you think about me when we aren't together?
1: Does Ava actually like you? Or was she pretending to like you? Ex Machina. Den här science fiction-filmen från 2015, det var hans debutfilm också. Och där är ju en annan glis som är Held Gleason, alltså sonen, och Alicia Vikander och Oscar Isaac Och det här är egentligen ett kammarspel i ett glashus någonstans som de hittade i Norge då. Det där det handlar om en programmerare som blir inbjuden av sin arbetsgivare för att utföra ett avancerat Turing-test på en android som har ett ai det var väl en då ska jag mumma... visa att
0: det är ett riktigt AI så det är inte bara programmerat AI.
1: Det var väl en mummarulle. Den satte det båda
0: två som det är årets bästa film.
1: Och sen hans andra film 2018 då, Annihilation som var baserad på Jeff Vandermeers science fiction novell som mm. hade samma namn då. En slags psykologisk skräckfilm där man får följa en grupp kvinnliga vetenskapsmän som... Och går in i sån här skimrande kupol, avskild från militären och där det är muterade planter och, och djur. Så går man in där så kommer man aldrig tillbaka. Och det, det tyckte jag nästan att det året var bland de bästa filmerna någonsin det året. Som de bara släppte, som Paramount Pictures hade en kort vända på bi. och sen slängde de dem ut det på Netflix bara det för att de insåg att det här kommer floppa. tyckte de. Men jag tyckte att filmen var fantastisk.
0: Det är en riktigt bra film också är det, absolut. Lite annorlunda film.
1: Och det får mig osökt att tänka på den här tv-serien som precis har landat på HBO Nordic, då, som heter Devs. Mm. Jag har precis sett klart den. Det är en science fiction thriller som är en miniserie som är bara åtta delar. Där man får följa också en dataprogrammerare som jobbar på ett företag som heter Maya.
0: Men när den, när den kommer sen och släpps på um, Blu-ray-DVD... Så tycker jag vi tar med den och pratar lite mer detaljerat om den för den vill jag också se så att, äm, säg inte för mycket om den just nu så tar vi den vid ett senare avsnitt.
1: Absolut. Jag vill bara påstå att gillar du eller vill bara tala om att gillar du X mackina så är det här Write up your Alley. Det är alltså samma känsla på sättet skådespelarna framförs. Och det är lite off så att säga. Mm. Den här fångar mig från första bildrutan. Nej, jag, vi behöver inte gå in så mycket på det. Vi, vi återkommer till den när, när den finns tillgänglig på Blu-ray och DVD då. Men jag kan bara säga att det här är årets hittills bästa tv-serie. Nice, härligt. Det har satt ribban ganska hårt. Och som sagt, mm. gillar du X-Mackierna så kommer du älska Devs. Det är som en åtta timmars lång film. Så att han, han tåls och lyftas fram. För han gör filmen på ett speciellt sätt. Och det här är en nykomling som jag hoppas att få se mer av framöver. För det här en, har blivit en favorit för mig.
0: Fråga. Har du sett upp x mer än den gången... Nej jag har
1: inte det men jag har den inplastad på Blu-ray står i hyllan också.
0: <laughs> har du märkt att du återkommer till säger. jag har den inplastad jag har den inplastad alltid det är säga att du bara tittar på filmer du ser inte på filmerna. Grejen är väl att den
1: dagen jag blir sugen på serien igen så har jag den nära till hands för det är inte säkert att de fin filmerna finns kvar på streamingtjänsterna för man vet ju att de har en begränsad brintid
0: X-Mac'erna gick faktiskt på tv för bara någon vecka sedan Jaha, okay. så, så då tittade jag på den Och den är ruggigt bra fortfarande Fantastiskt ruggigt bra
1: Den står sig för en omtitt med andra ord
0: Ja, det är lätt, i alla fall för mig den där.
1: Nu är jag ju superspännande Nu måste vi väl ändå komma fram till din etta va? Det, Du har ju liksom gått som katt Kring het gröt och verkligen Dröjt och vrändigt och vridit På det här och form, alltså, alltså Cliffhanger är ju Fantastisk. Ah. Jag kan inte titta still. Jag är helt darg
0: med det. Absolut. Ja, men, nu tar vi den här. Alltså. Absolut. Och vi kan ju börja med att den här regissören har ju gjort rätt så brett. Han har gjort krigsfilmer. Han har gjort eh, kostymdraman. Han har gjort action. Han har gjort lite drama. Han har gjort mer eller mindre allt utom komedi egentligen. Det, har han inte gjort. Det, finns, det finns roliga segment i hans film men ingen är utlovad komedi. Men han har alltså en bastant lista tycker jag och alla filmer han har gjort mer eller mindre har ligat riktigt bra. Det är två filmer som då är inte så vidare hyfsade men resten är jättebra alltså. Nu vill jag ha en trumdiavel. Och så välkomnar jag er till årets antiklimax. För det här är givetvis Christopher Nolan. Men vad fan! Jaha! Okej. Okay.
1: Thank you. Ja, men komedi har jag inte gjort. Det har jag helt rätt i.
0: Nej, men han har gjort mycket annat. Så det... han är fantastisk. Jag tycker om hans filmer. Men bara titta på lite momentum, som du säger. Batman begins Prestige. Inte ställa nu sist. Dunkirk är faktiskt en riktigt bra. Det är en okej okay film. så den är, den är inte jättebra men den är okej. Okay Och sen så kommer du nästa Tenet. Som man har verkligen lyckats få upp en sån hype på. Är det sämre än lysande så kommer det här bli en ju. Så ser verkligen fram detta. Det här är en guduppnånad regissör. Jag tycker verkligen om honom.
1: Jag förstod inte att du höll honom så högt faktiskt. För när vi har pratat lite fram och tillbaka, är det... Ja, det är det väl... det är väl den här rymdfilmen med McConaughey som du verkar tycka om resten. Bara, uh -uh. Ja, prestige möjligtvis också. Nej, och i och för sig mementor. Nu hör jag mig själv hur jag talar emot mig. Jo, du tycker nog han är rätt så bra.
0: Han är bra. Det är han absolut. Men alla mina tre... Ja. Regissörer har ju sitt skrå Och det går liksom inte egentligen att sätta de här mot inbördes eh, mätning, känner jag egentligen Jag har fått hitta på olika sätt att tweaka skalan på dem Jag tycker att han gör Han har den bredaste och han har egentligen den som Håller filmmässigt eh, Ridley Scott tycker jag har jättebra filmer men han gör sådana dundeklavertam kla, till film också vilket gör att han inte kan diga på första plats. Och då kommer givetvis Nolan där. Mm. Eller ja. Chris som brukar jag prata med honom. På.
1: Du, du gör det, ja. Okej. Okay. Har, du, har du pratat med honom om Tenet och hans eh, biopremiär nu i juli då? Och fråga honom om det verkligen är rimligt att, att det ska dyka upp i juli.
0: Han sa det i en, en tidsloop som finns där ute ja. så kommer den att komma i en annan tidslopp så kommer den ändå fram och vilken tidslopp det vi är just nu det är att ta tala om
1: ja, du kan ju tala om fram att den här tidslopen som vi befinner oss den rör sig väldigt långsamt kan man inte hoppa in i hans tidslop måste man ha en sån här totem grej då som man snurrar på för att se om man är i den här tidslopen eller, eller den andra tidsloopen. Hur, hur är det egentligen?
0: Ja, han säger ja på fråga A nej på fråga B och vet ej
1: på fråga C men du måste ju leta på Ellen Page För det är hon som är konstruktören Av de här Vi okay. Vet hon Juno som blir på Smällen i en annan film mm
0: -hmm.
1: En svarthårig unga tjej ah, ja. Ah, ja, ja, okay. Nej. Tidsaspekt Det är ju liksom ledordet Genom alla hans filmer i alla fall Det kan vi väl komma ja, med
0: oftast med. I alla fall.
1: Den största tidofilen i regissörsstolen
0: Förutom när man säger då eh, Batman Begins The Prestige, Dark Knight Dark Knight Rises där är inte, Insomnia är ju inte heller det
1: Jo, men det är det väl. Batman Begins, det börjar någonstans. Det, det är tid för att börja. Insomnia, det är tid för att gå och lägga sig. Eller aldrig somna. Du får aldrig nå tid att somna. Vad sa du mer?
0: The Dark Knight Rises. Ja,
1: precis. Det tar lite tid att resa på sig. Vet och
0: du. The Dark Knight då?
1: Ja, men han måste ju ta på sig slängkappan och den mörka kappan. Det tar ju tid det också. Han har allting tar tid. Ah, ja, ja,
0: absolut. Jag är helt hänförd över din logik.
1: Nej men vad roligt att, att Christopher Nolan fick vara med två gånger ja, på, på våra listor. Ja, det fick
0: en överlappning av de här tre mm. stycken. Och jag skulle lätt kunna lägga in flera här också anser jag. Men jag tyckte tre stycken var bra för vi har redan nu hållit på en bra bit över vad vi brukar göra. Så att det hade mm. nog varit fint att hålla nere på det här viset istället för att, vad förstod du? Var det fjorton regissör var du sa du skulle ha va?
1: Ja, någonting ja. sånt ja. Och då hade du fått göra typ en en eller en fyrdelars variant om detta, men det här får bli lite mer komprimerat om man nu kan mm. kalla det så.
0: Och vi tackar givetvis personen som kommer den här eh, idén. Jag kommer kontakt, ta kontakt med dig och så får du eh, några filmer också för det. För det har vi sagt, kommer ni med förslag så kommer vi att ge filmer. Även om det tar tid, som i det här fallet har du tagit drygt ett år, tror jag.
1: Tack Thomas, jag ser fram emot att få lite filmer skicka till mig. Bullshit att det Nej, är det. <laughs> Du menar att jag snor, säger att det är jag som kom på idén. Alltid gör alltså, du det. Mag. Men det ska vi runda av för ikväll då kanske. Det tycker jag
0: tycker absolut.
1: Vi finns ju numera på Spotify. Ni får jättegärna gå in och prenumerera där så att lyssnarskaran växer där. Den gör ju det för varje dag. Men det är kul om du just du också gör det. Och tala om för dina polare. Och TT Film Podcast finns på Spotify. Om ni inte vill lyssna på de andra ställena. Vi finns ju förstås på Acast och Apple Podcaster också. Plus diverse andra podcastställen eller ni bara söka på TT Filmpodcast eller Filmpodcast för all del så hittar ni oss överst på Google så att det är lätt att ramla in någonstans och lyssna på våra stämmor.
0: Sprid ordet, det är väl det vi vill säga till folk som kan vara intresserade av film, eller bara ta en lugn stund med två stycken gubbar som tycker film är kul, och sen till nästa gång då så se en bra film
1: för det tänker vi förstås göra Cip tjup, tjup, ha det gott Hello